0: Moin liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face of Death. Ich hoffe auf der anderen Seite der Leitung ist der Hatti.
1: Moin Hatti. Ja, hallo, mit neuer Hardware ist der Hatti da. Äh, angestöpselt, fertig und geht. Ich habe da nicht die Probleme, die der Funk hat. Ich habe mir ein neues MacBook Pro zugelegt und äh, ja, es funktioniert, wir hören uns und äh, alles ist gut. Und das Schöne ist, es geht jetzt alles viel schneller <lacht> mit dem Podcast schneiden und so. Das ist schon ja. brutal.
0: Ja, das hoffe ich ja. Dein altes, dein alter iMac war ja acht Jahre alt,
1: richtig? Mm, nee, 2014. Naja, das, Schöne, das Schöne ist halt einfach, es gibt ja, also hier für Podcast-Aufnahmen gibt es ja dann die Software ähm, Auphonic. Da werden dann unsere Stimmen, wenn die halt unterschiedlich laut sind und Nebengeräusche rausgefiltert, das für eine Stunde, wenn wir Podcasts in einer Stunde aufnehmen, dann hat der iMac mal so 15 bis 20 Minuten gebraucht. Ich habe mir mal einen alten einen Musikdatei genommen, eine Stunde. Das MacBook Pro braucht eine Minute. <lacht> das, ist schon das, das ist schnell. Ja, das, das ist sehr schnell. Ja. Gut, ähm, aber MacBook und so, das machen wir alles im Ja. Heute ist Face of Death und ähm, ja, wir hatten ein bisschen geschrieben bezüglich Kommentare und so und ähm, ich hatte dann noch mal mit unserem ähm, mit unserer, ähm, Host Hoster gesprochen von ISN. Ähm, das soll jetzt ab sofort klappen dass die Kommentare auch immer sofort freigeschaltet werden, auch wenn es Krimine Rätsel gibt. Also wir warten da nicht mehr, weil ich, ich habe es echt immer vergessen. Dann nehme ich auf, dann sind die Kommentare nicht freigeschaltet, dann hatten wir Lösung. Deswegen, wenn ihr einen Kommentar schreibt, die werden sofort freigeschaltet. Die. Das äh, funktioniert jetzt so. Und ich hatte jetzt gesehen, zur letzten Folge war, glaube ich, ein Kommentar. Ne? Das war aber auch irgendwie nur so ein Lob, irgendwie hatte ich vorhin äh, Per Mail bekommen, glaube ich. Das kam dann per Mail irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja, das,
0: das war gestern noch gar nicht frei. Also nee, das hat er heute gemacht.
1: Also er hatte das. Ich hatte ihm das Ach schon so. gesagt. Er soll das freischalten, aber er, äh, ja, es war, mal, es war mal wieder wie immer äh, ein, äh, ein Haken zu setzen, äh, den er äh, nicht wusste. Und das ist jetzt aber alles Tutti.
0: Ja gut, wenn es ab jetzt läuft. Also unter dieser Folge ist äh, neues Krimi-Rätsel ab jetzt starten wir dann auch mit krimi weiter.
1: Da wir ja ein bisschen Hausmeisterei machen wollen und du ja ein bisschen wieder was sortiert hast, ich weiß gar nicht, woher du diese ganzen Sachen hast. Ich würde den Kommentar aus der letzten Folge mal vorlesen. Hallo, wieder eine tolle Folge zu, einer sehr, zu einem sehr interessanten Fall. Hat mich ungemein an den Fall des Missions Summertown Man. Ich glaube, das haben wir auch schon verpodcastet. Oder ich oder mit Bella oder mit Klaus. Aber Summertown Man sagt mir irgendwie was. Das war von der Linda. Ganz, ganz lieben Dank für den Kommentar.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr. Ich stehe auf Rückmeldung.
1: Ja, du hast welche gefunden? Ist das mal wieder iTunes? Oder was hast du, wo hast du das her? Äh,
0: ja, iTunes. Ja, doch, beide iTunes tatsächlich, ja. Ich würde den ersten Mal vorlegen von Frau Schneidi vom 1.12.21. Ich habe hier 20 geschrieben, das stimmt aber nicht. Ich mag euch. Vielen Dank für die viele Arbeit und das Herzblut, das ihr in den Podcast steckt. Hat die schon seit Jahren und funkt jetzt recht neu und sehr erfrischend. Ja, Frau Schneidi, vielen Dank für diese Rückmeldung.
1: Ja, und der Martin hat uns auch noch geschrieben, äh, sehr gut, Food ist gewachsen. Also du stöhnst ja immer, äh, negative Nachrichten und bla bla bla. Wird es immer geben. Vor etwa drei Jahren habe ich angefangen, True Crime Podcasts zu hören. Foot war bereits online und hat mir gut gefallen. Bin dann alle True Crime Podcasts Formate mal durchgegangen. Heute, November 2020, gibt es viele, besser und schlechtere. Foot ist in der Zeit gewachsen und hat es geschafft, durch den Einstieg vom Funker neben dem Unterhaltungswert auch fachliche Substanz zu bieten. Das gefällt mir. Weiter so. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Ähm es wird da demnächst noch ein bisschen fachlicher, da müssen wir dann nochmal so ein bisschen drüber reden, wie wir es machen, ob es ein eigenes Podcast-Format von dir und deiner Freundin gibt oder ob wir ähm, diese Sachen ähm, an den Podcast dranhängen, äh, da, also mir persönlich ist es egal, ob ihr da was eigenes macht, äh, das ist aber mit sehr viel Arbeit verbunden oder ob was hinten dran es geht um das Thema ähm, Kriminalliteratur.
0: Ja genau, wir haben uns hier zu Hause zusammengesetzt und mal so eine eigene Folge, ich habe die geschickt, ich glaube die war so zwölf Minuten, ja. das war auch so sehr verkürzt, meine Lebensgefährtin ist Literaturwissenschaftlerin unter anderem und wir haben einfach mal uns zusammengesetzt und geschaut, wie so True Crime Literatur oder Kriminalliteratur allgemein zusammenhängt und da ist uns aufgefallen, da ist Unheimlich viel zu sagen und ich finde es sehr interessant, was sie zu sagen hat und äh, du hast es ja ein Stück weit gehört und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir es machen ähm, im Anhang. An diesem Podcast wollte sie es nicht so gerne, also ist es vielleicht jetzt Werbung oder wir schauen mal, wie es funktionieren kann.
1: Ja, gerne Rückmeldung, möchtet ihr das hinten an der äh, Face of Death Podcast Folge haben oder möchtet ihr, dass der und seine Freundin zwei, drei Folgen aufnehmen und wir machen eine Face-off der Sonderfolge, da gibt es dann nur Kriminalliteratur, das wird dann wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, dann auf ISN gesendet oder nicht. Das könnte man nämlich auch machen, äh, dass wir, dass ihr zwei, drei, vier Folgen aufnehmen, dass so ihr ungefähr eine Stunde zusammen habt und dann hauen wir eine Sonderfolge raus, äh, wo es dann nur um Literatur geht. Das würde auch wäre einfacher. Wie gesagt, also ähm, wenn das ein eigenes Podcast-Format von dir und deiner Freundin wird, ja, das ist mit Arbeit verbunden, Hoster suchen, ähm, äh, Blog schreiben, äh, also das hier mit in Face of Death einzubinden wäre, also mein Vorschlag ist wahrscheinlich wesentlich einfacher und ist äh, halt keine Arbeit, halt einfach äh, mir das fertige Ding schicken ich jag es dann durch die Software, lade es hoch und spreche das dann ab, dann wird es eine Sonderfolge, das wäre noch so ein Vorschlag, was man machen könnte
0: Ja, das denke ich auch, deswegen auch dein Vorschlag jetzt einmal die Zuhörer zu fragen was sie dazu sagen, finde ich ganz cool
1: ja, gut, ähm, wir haben, äh, wie ihr es in der Überschrift gelesen habt, äh, nicht Bob der Baumeister, wir haben Herb Baumeister als Fall oder hat der Funker rausgesucht, sehr interessant, äh, dieser Mensch ist äh, schizophren äh, und äh, ja, das Crime ABC äh, wird jetzt nicht wie äh, im letzten Podcast äh, eingepflegt, fand ich persönlich richtig cool, äh, äh, wenn man es einpflegt. Äh, ich weiß nicht, ob man es in Zukunft äh, öfter so machen kann. Also ich fand das ganz nett, ähm, aber diesmal gibt es das Crime ABC auch im Vorfeld, weil dieser gute Baumeister, der hatte nämlich eine Krankheit, der war nämlich schizophren. Und ähm, ja, der Funke hat mal so ein bisschen Dinge zusammengetragen, äh, was äh, Schizophrenie ist.
0: Ja, genau. Also mit dem Einfliegen, das äh, können wir gerne auch wieder machen. In diesem Podcast waren halt so ein paar Sachen noch zusätzlich eingepflegt. Das wird der Zuhörer gleich merken. Ähm, aber das können wir das nächste Mal gerne machen, dass wir dann so einen kleinen Ausflug innerhalb des Podcasts machen. So, Also die Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die nach Expertenmeinung oder einhelliger Meinung äh, frühzeitig behandelt werden sollte. Sie zeichnet sich durch, eine, durch ein vielgestaltiges Erscheinungsbild aus und gehört zu den sogenannten endogenen Psychosen. Endogen heißt also, ähm, werden wir gleich noch erklären. Als Psychosen werden Krankheitsbilder zusammengefasst, die Beispielhaft mit Realitätsverlust, Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt verbunden sind. Jetzt kommt's: der Begriff Endogen meint, dass die Erkrankung aus einer Vielzahl von Faktoren von innen heraus entsteht. Und hierbei keine körperliche Ursache oder begründbaren Zusammenhang mit Erlebnissen erkennen lässt. Ich habe da, wenn wir die Zeit nachher noch hat, die haben, habe ich da ein paar persönliche Geschichten, ähm, wo ich dann tatsächlich auch Schizophrene, früher hat man Schizoide Menschen erlebt hat. Ja, äh, habe ich, äh, hab ich auch. Äh,
1: vom letzten Wochenende äh, hatten wir auch einen Schizophrenen fand ich auch sehr interessant. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe es halt, äh, weil ich in der Einsatzleitung war, mitbekommen, ähm, was der für ein Problem hat. Das muss jetzt nicht immer unbedingt äh, gefährlich und schlimm sein, so wie es jetzt hier bei dem ist. Also äh, das war, ich, ich kann es ja mal kurz einwerfen. Ähm, äh, Nee, das, nee, ich lasse das einfach mal. Das erzähle ich ja privat. Das ist jetzt zu Ja, ich, 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 äh, äh, ich, ich weiß immer nicht so ganz genau, äh, wie das dann mit DSGVO und bla, bla, bla ist und Rückschlüsse. Und ja, äh, ich weiß nicht. Nee, das erzähle ich ja privat. Also, ich
0: habe da eine Geschichte, ich sag mal so Überschrift: Wächter der Nacht. Ich habe einen Satz bekommen, da schmeißt einer Blumentöpfe von einem Balkon auf. Zuschauer, Menschen und äh, Passanten, die dort vorbeigehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste dann in die Wohnung rein und sah diesen, diesen Mann, der die Töpfe geschmissen hat, den sah ich äh, auf seinem Sofa sitzen und neben sich ein Bügelbrett auf diesem Bügelbrett war ein Ventilator, der Ventilator hatte ein Basecap auf, eine Sonnenbrille und Handschuh unter die Space Cap geklemmt und ich habe den dann gefragt, Herr X, was ist denn das? Er sagt, das ist mein Wächter der Nacht. Und der Ventilator bewegte sich von rechts nach links, also wie so ein Ventilator so pendelt. Und, äh, ja, und der sagt mir alles, was so passiert in der Welt. Und neben diesem der Wacht, äh, Wächter der Nacht auf dem... Äh, Bügelbrett lagen mehrere Notizbücher, die in A4-Format 100 Seiten und die hat er vollgeschrieben mit den Sachen, die ihm der Wächter der Nacht erzählt hat. Da habe ich da mal reingelesen und es wurde über die Bände, wurde es immer verrückter, die ganze Sache, aber er hat dann damals Bill Clinton gehört, dann lag die Wahl zur Präsidentschaft von Obama an. Also der hat ganz viele Sachen gehört, auch niedergeschrieben und er ist ganz gerade und geordnet. Und irgendwann wurde es denn krumm und schief. Also der hat es tatsächlich so wahrgenommen. Ich hatte ihn gefragt, sein Wächter der Nacht sagt ihm doch alle Sachen, die auf der Welt passieren und flüstert sie ihm die zu.
1: Okay. Krass
0: so, und so erklärt sich das auch. Ähm, diese schizophrenen Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende charakteristische Störung von Denken und Wahrnehmung, so durch wie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Also einer mit einem, ich drück's mal, unfachlich schizophrenen Zug aus, der reagiert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ja, da ist die Klarheit des Bewusstseins und die intellektuellen Fähigkeiten sind aber in der Regel nicht beeinträchtigt. Also das, was die erleben, das sehen sie auch wirklich. Und trotzdem können sich da natürlich einige Defizite entwickeln, auch wie bei meinem Herrscher des Wächters der Nachts. So, und diese, früher hat man gesagt, Schizophrenie wird mit einer Persönlichkeitsspaltung in Verbindung gebracht. Also, dass die Erkrankten mehrere Persönlichkeiten in sich tragen. Da gibt es auch interessante Filme, und auch viel Literatur. Und äh, auch Schizophrenen sind nicht minder intelligent. Wir waren mal in meiner Tätigkeit, oder in einer meiner Tätigkeiten waren wir in einer Forensik, also in einer psychiatrischen Klinik, wo Leute eingesperrt waren. Und da habe ich wirklich mit einer Frau sprechen können, die der Meinung war oder die erzählt hat, dass sie mehrere Persönlichkeiten in sich trägt und auch während dieses Gesprächs ähm, zwischen diesen Persönlichkeiten gewechselt hat. Männer und Frauen äh, in einem Geist äh, vereinsamt, äh, ver vereinigt. Okay. So, und äh, wie bei dem Wächter der Nacht äh, erscheint das für Nicht-Erkrankte äh, scheinbar unsinnig und schwer zu verstehen, wie sich so ein Schizophrener verhält. Die Ursache liegt aber, wie gesagt, nicht in der Intelligenz sondern es ist ein Produkt von Fehlwahrnehmung und Fehlinterpretation der Umwelt und natürlich beim biochemischen Ungleichgewicht
1: im Gehirn. Hm, okay. Oh. Ja, das war jetzt mal so ein bisschen Schizophrenie, ne? Ja, ist
0: nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Das
1: ist, glaube ich, kein einfaches Thema, aber ähm ja, wir haben zumindest äh, mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkle gebracht. Ein bisschen Licht ins Dunkle wollen wir jetzt auch bringen. wenn wir mit dem Pfeil starten von Herb Baumeister. Und da denke ich, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Herbert oder Herbert Richard, genannt Herb Baumeister, war ein US-amerikanischer Serienmörder. Er suchte seine Opfer ausschließlich im homosexuellen Milieu, in schwulen Bars. Anfang der 90er Jahre, des, also der 1990er Jahre, wurde er wegen Mordes an mehr als einem Dutzend Männer in Verbindung gebracht. Die Polizei fand Überreste von elf Personen, von denen acht identifiziert wurden, auf Baumeisters Grundstück. Nach einem Haftbefehl der gegen ihn erlassen wurde, floh der Serienmörder nach Kanada. Noch bevor er vor Gericht gestellt werden konnte, ging er Suizid. Seine Verbrechen aber gestand er nie und erwähnte diese
1: auch nicht in seinem Abschiedsbrief. Ja, da kommen wir jetzt auch im Laufe des Falls drauf zu. Die Skelette wurden ja auch schon viel früher gefunden. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu, und mit, zu dem Abschiedsbrief am Ende des Podcasts, werdet ihr das auch ähm, alles ähm, ja, verstehen, sage ich mal so. Wir kommen, wie so oft in äh, unseren Fällen, erstmal zu dem Probanden äh, und zwar, er wurde äh, am 7. April 1947 geboren, er war der Älteste von vier Kindern und schien ein ganz normales Kind gewesen sein, also eine völlig normale Kindheit gehabt zu haben. Seine Eltern Elisabeth und Dr. Herbert E. Baumeister waren beide Republikaner. Seine Schwester Barbara wurde 1948 geboren, es folgten noch zwei Brüder, Brad, der wurde 1954 geboren 1954 und Richard 1956. Der Vater war Anästhesist, die Praxis lief sehr gut, florierte richtig gut und deswegen war die Familie ja wohlhabend in Washington Township äh, im Bergen County im Bundesstaat New Jersey äh, untergekommen es schien als habe Herb Baumers eine gute Kindheit gehabt also jetzt hier mal eine gute Kindheit, wir haben ja auch schon ganz oft gehabt das haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen ähm, ja ähm, die ultimative äh, schlechte Kindheit äh, lässt dann Serienmörder oder Mörder ähm, dann zu das werden, was sie denn mal geworden sind aber in diesem Fall hat er eine gute Kindheit
0: ja, so, so munkelt man, wobei die Definition gut und schlechte Kindheit natürlich ähm, auch relativ ist. Also es ging ihm wohl gut und er ist liebevoll und gut erzogen worden. Dann, wie bei so vielen Serienmördern mit Beginn der Pubertät, veränderte sich jedoch das Verhalten Herbs und er wurde zusehends auffälliger. So soll er zum Beispiel mit toten Tieren gespielt haben und auf ein Lehrerpult uriniert haben. Das ist dann doch eher unwöhn, ungewöhnlich, aber das mit den toten Tieren zu spielen oder Tiere zu töten, hat er mit vielen Serienmördern gemeint. Äh, ein Mitschüler von Herb, namens Bill Donovan, erinnerte sich, dass Herbert oft über abstoßende Dinge nachgedacht hatte und dies auch ihm mitteilte. Er fragte, wie es wohl zum Beispiel wäre, menschlichen Urin zu trinken. Eines Morgens auf dem Weg zur Schule habe er eine tote Krähe genommen und sich diese in die Schultasche gesteckt. Während die Lehrerin einmal im Unterricht nicht hinschaute, ließ Herbert diese Krähe auf das Lehrerpult fallen bzw. deponierte sie dahin. Dann äh, hatten wir gesagt äh, Schizophrenie, das wurde ihm als Teenager diagnostiziert. Er musste eine lange Reihe von Tests durchlaufen. Das Ergebnis war, dass er als Schizophren mit einer zwei- oder sehr mehrseitigen Persönlichkeitsbasis damals diagnostiziert wurde. An diese Diagnose schloss sich allerdings keinerlei psychiatrische oder psychologische Behandlung an. Mit Mädchen hat er sich in seiner Jugend nicht getroffen und hatte wohl auch kein Interesse an diesen.
1: Ja, aber er hat dann auch irgendwann später geheiratet, da kommen wir jetzt zu, weil als Erwachsener hatte er ja Vielzahl von Jobs, in denen er durch starke Arbeitsmoral, aber auch dann zunehmend bizarre Verhaltensweisen hervortrat. also quasi wie in der Kindheit, also im Erwachsenenalter hat sich das nicht geändert. Ja, und wie gerade angesprochen, hat er geheiratet und zwar 1971 und hat sogar drei Kinder gezeugt, seine Frau äh gab, um die Kinder groß zu ziehen äh, zu können, äh, dann ihren Job als Lehrerin auf. Herr Bormeister wieder, hatte dann mal wieder eine Anstellung äh, verloren, weil seine Kollegen teilweise Schwierigkeiten mit ihm hatten. Und diese, und diese merkwürdige Art, mit der kam sie überhaupt nicht zurecht und klar. und Das, das war halt nicht äh, das Ding, äh, was sie wollten. Also hat er seinen Job verloren. Ähm, und deswegen hat seine Frau Julie dann äh, wieder angefangen zu arbeiten, ja, um irgendwie das Familieneinkommen zu sichern. Also er war arbeitssuchend oder arbeitslos und sie ist dann wieder als Lehrerin ins Berufsleben zurückgekehrt.
0: Ja, genau. Und wenn man sich daran erinnert, ähm, was wir über Schizophrenie gesagt haben, ich sag mal so, heute wird man sagen, was das ist das ein komischer Vogel? So, der war halt. Merkwürdig, wie du schon gesagt hast. Dann hatte er aber drei Jahre für einen Einkaufsmarkt gearbeitet und sehr schnell das Potenzial dieses Geschäfts erkannt. Er plante mit seiner Frau, einen Discounter zu öffnen. In den drei Jahren als Verkäufer hatte Herb sich ein profundes Wissen angeeignet und das Ehepaar wagte den Schwung ins kalte Wasser. Sie liehen sich circa... 4.000 Dollar, nee, genau 4.000 Dollar von Baumeisters inzwischen verwitweter Mutter und eröffneten 1988 das Geschäft Save a Lot Thrift. Thrift ist äh, der Begriff für Sparsamkeit im Englischen. Also kann man den Namen des Geschäfts mit Spare viel und Sparsamkeit übersetzen. Mit dem so gegründeten Geschäft wurde er schnell wohlhabend. Im ersten Ladengeschäft verkaufte er gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren und eine Reihe von Gebrauchtwaren. Das Inventar gehört aber technisch gesehen einer Wohltätigkeitsorganisation, die einen gewissen Prozentsatz des Erlöses erhielt. Also er hat äh, Sachen im Auftrag dieser Organisation verkauft und dafür Geld kassiert. Für Kunden war dieser Safe A Lot ein sehr gutes Geschäft, da die Waren günstig waren und hochwertig von der Qualität. Der Laden wurde sehr beliebt und generierte im ersten Jahr einen Gewinn von 50.000 Dollar, heute ungefähr 110.000 Euro umgerechnet, Dollar und entsprechend knapp... 90.000 Euro, also das ist enorm, für eine Geschäftsgründung im ersten Jahr, einen Gewinn von 90.000 Euro zu machen, damals, das war schon eine Sache. Das hat äh, Herb motiviert, einen weiteren Laden zu öffnen. So wurde aus dem Ehepaar ein Paar von erfolgreichen Geschäftsleuten. Finanziell besser gestellt, zog die Familie 1991 von ihrem bürgerlichen Zuhause in den angesagten Stadtteil Westfield in Hamilton County. Hier kauften sie sich ein elegantes Haus im Tudor-Stil auf einem Anwesen namens Fox Hollow Farms. Das Haus hatte vier Schlafzimmer ein Hallenbad und sogar einen Reiterhof. Also man hat sich wirklich verbessert und gehört zur besseren Gesellschaft. Die Größe von mehr als 88 Hektar bot Julie Baumeister, wie sie selber sagte, die Abgeschiedenheit und die Ruhe, in der sie hoffte, ihre gemeinsamen Kinder großzuziehen.
1: Ja, das hört sich so ein bisschen nach heile Welt an, also das Paar hat, wenn man das so sagen darf, den amerikanischen Traum gelebt, aber das war halt nicht immer so, sie haben sich des öfteren getrennt, getrennt wieder zusammen, getrennt wieder zusammen und ja, da war dann halt mal nicht immer alles in Ordnung. Und die Frau von äh, Herb Baumeister, Julie, gab später zu, dass sie und ihr Mann in den 25 Jahren, in denen sie verheiratet waren, nur sechsmal Sex hatten. Das ist schon jo, hart. Laut der Buchautorin Weinstein und Wilson hat Julie ihren Mann nie nackt gesehen. Der er hat sich nämlich immer im Badezimmer umgezogen. Und, und, und wenn es Zeit war, ins Bett zu gehen, zog er sein Pyjama immer schnell an und huschte unter die Decke. Ab ins Bett. Zack, 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 nicht zeigen. Ähm, er hat sich wohl angeblich für seinen dünnen Körper geschämt. Möglicherweise hing dies aber auch schon äh, mit seiner Homosexualität zusammen. Also äh, könnte man jetzt denken, gehe ich mal von aus.
0: Ja, er hat ja nachher nur Männer umgebracht und wie wir eingangs gesagt haben, sich dann in homosexuellen äh, Bars, im homosexuellen Milieu rumgetrieben, um da Opfer zu suchen. Seine Homosexualität hatte er aber nie zugegeben und er hielt sie bis zu seinem Tod geheim, so es sie denn gab. Und lebte sie eher aus, wenn er seine Familie unter dem Vorwand arbeiten zu müssen, allein in Urlaub geschickt hatte. 1994 geriet er unter Mordverdacht, nachdem mehrere junge Männer verschwunden waren. Allen Vermissten war gemeinsam, dass sie kurz vor ihrem Verschwinden in homosexuellen Lokals gesehen
1: wurden die auch
0: Baumeister in dieser fraglichen
1: Zeit besucht hatte. Ja, in der ganzen Zeit äh, war das Verhalten von ihm dann auch immer abstruser. Seine Frau hat aber immer zu ihm gehalten. Sie hat im Nachhinein auch gesagt, dass sie sich hätte nie vorstellen können, dass ihr Ehemann ein Seriemörder äh, sein könnte. und äh, Beziehungsweise sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das, obwohl Sohn Erich auf dem bewaldeten Grundstück der Familie irgendwann mal gespielt hat und äh, hat dort dann menschliche Skelette, wie eingehend im Podcast vom Funke erwähnt, äh, ja, hat er dann dort gefunden. Er zeigte seiner Mutter damals diese, diese grausige Entdeckung. Diese wartete dann anschließend auf die Heimkehr ihres Mannes von der Arbeit, um ihn dann ja mit diesem Fund zu konfrontieren. Und äh, er erklärte daraufhin relativ gelassen und für Julie dann auch offenbar glaubwürdig dass es eines der sezierten Skelette seines Vaters Studienzwecken war. Er habe es in der Garage gelagert und es im Hof vergraben, als er den Platz in der Garage benötigt hat. Also Ausrede, zack, zack, zack. Das ist von meinem Papa.
0: Ja, genau. Der war ja Anästhesist, bzw. im Medizinstudium hatte angeblich da Leichen seziert. Und da sieht man auch wieder, einmal Schizophrenie haben wir erklärt, aber wie auch Partner... Bei Serienmördern oft männlich, dann auch die Ehegattinnen, das einfach ignorieren, also die Anzeichen überhaupt nicht sehen. Nun wurde aber auch am Arbeitsplatz die Stimmung schlechter. Baumeister verlangte von seinen Mitarbeitern teils zermürbende Arbeit und sehr viel persönliche nahezu unfaire Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Er gebar sich teilweise wie ein König, in Klammern, das hat ein Mitarbeiter gesagt, und feuerte Mitarbeiter nach Belieben, was in Amerika auch leichter äh, möglich ist als bei uns in Deutschland. Sein eigenes Arbeitsverhalten jedoch ließ zu Wünschen übrig, wie seine Mitarbeiter schilderten. Also wir erinnern uns, am Anfang war er sehr fleißig, akribisch, wenn auch merkwürdig. Aber jetzt ändert sich dieses Arbeitsverhalten. Und wie gesagt, früher fleißig und äußerst zuverlässig, wenn auch immer merkwürdig, verschwand er nun stundenlang, um dann mit Alkohol Atem und lallend Befehle durch die Gegend zu schreien, wenn er dann wieder da war. Nun fragte man sich, oder die Mitarbeiter fragten, und äh, der Begriff Gay Bar, aus dem amerikanischen, also homosexuellen schwulen Bar ist da geläufig und die Mitarbeiter, beziehungsweise im Nachhinein, muss man sich fragen, ob er nicht zu den Zeiten auch in den Bars gewesen war und äh, da Opfer gesucht hat. Die einst so aufgeräumten safe lot läden waren unter dem Mangel an Aufmerksamkeit verkommen. Alles war schmutzig, erinnert sich ein an Angestellter. Überall, wo man hinschaute, gab es Berge von Müllsäcken. Es war wie in einem Müllhaufen zu arbeiten, sagte, man muss aber sagen, dieser entlassene Mitarbeiter.
1: Hm. Ja, äh, Virgil Vendegreif, das war ein pensionierter Polizeibeamter und professioneller Privatdetektiv aus Indianapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Indiana. Und die Ermittler des Indianapolis Police Department, Mary Wilson, begannen äh, Anfang der 1990er Jahre mit den Untersuchungen, um das Verschwinden dieser ganzen schwulen Männer mal äh, nachzugehen. Diese Männer verkehrten in schwulen Bars, die Herb Baumeister auch zur gleichen Zeit besucht haben soll. Vendergreif und Wilson waren davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Männer und dem Verbrechen gab. Ein Zusammenhang mit der Person Baumeister stellten sie in dem also Ermittlungsstand äh, äh, noch nicht her. Dennoch äh, zog sich diese Schlinge äh, um Herb Baumeister immer enger zu. Ja, die hatten,
0: in Wirklichkeit hatten sie schon Verdacht, aber man muss ja auch im Rechtssystem, in Deutschland, Amerika, muss man es halt nachweisen können. Ermittlungstaktische Gründe heißt das, glaube ich. Ganz genau, ganz genau. Man sagt auch kriminalistische Lebenserfahrung, früher war es ein Rechtsbegriff tatsächlich. Heute muss man halt Indizien und Beweise vorweisen. 1993 wurden die Ermittler von einem Mann kontaktiert, der behauptete, ein schwuler Besucher einer einschlägigen Bar gewesen zu sein. Er nannte sich selbst Brian Smart. Ähm, und er sagte, der Herb habe einen Freund von ihm getötet und versucht auch, ihn zu töten. Hört sich jetzt erstmal langläufig, naja, warum hat er sich nicht gleich an die Polizei gewandt, aber wenn man das Milieu sich anschaut, dann weiß man, dass es ein bisschen dauert. Brian Smart, den Baumeister mit sich nach Hause genommen hatte, gab zunächst den Hinweis auf Baumeisters Neigung nach Strangulation und Erstickungsspielen. Weitere Angaben des Opfers bzw. dann Brian Smart als Zeugen liefen aber erstmal ins Nähere. Die beiden Ermittler baten ihn jedoch sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, falls er den Täter wiedersehen sollte oder weitere Erkenntnisse ermitteln konnte. Das geschah knapp zwei Jahre später, im November 1995. Dieser Hinweisgeber, Brian Smart, nannte bei einem Telefonat das Nummernschild des PKWs des Mannes, den er für den Täter gehalten hat. Eine Halteranfrage ergab, dass das Auto tatsächlich auf Herbert Baumeister zugelassen war. Der Name Brian Smart schien somit lediglich ein Deckname für den Mann, der den Serienmörder aufdeckte, gewesen zu sein.
1: Ja, dann ist natürlich die Ermittlerin Mary Wilson hellhörig geworden und hat dann Baumeister damit konfrontiert, also mit diesem Vorwurf. Er sei tatverdächtig im Zusammenhang mit dem Verschwinden mehrerer Männer. Sie bat ihn darum, die, das Haus zu durchsuchen. Das hat er verweigert. Dann konfrontierte Wilson die Frau von Herb, die Julie, und die stimmte auch dieser Durchsuchung nicht zu, da sie ja immer wieder erwähnt hat, sie kann sich nicht vorstellen, dass ihr Mann ein Mörder sei. Also wir gehen davon aus, dass aufgrund der dünnen Indizien und Beweislage kein richterlicher Durchsuchungsbeschluss äh, vorlag oder eingefordert werden konnte. Bis dahin hatten die Ermittler nur die Aussage eines Zeugen und keine anderen Beweise. Also ja, das war halt Aussage gegen Aussage, so nenne ich es einfach mal.
0: Ja, genau. Also ich würde es als dünne Beweislage bezeichnen, aber... Man hatte halt nichts, das ein Richter dazu gebracht hätte, da einen Durchsuchungsbeschluss zu unterschreiben. Dass sich Baumeisters Verhalten aber immer weiter veränderte und immer unberechenbarer wurde, verursachte seiner Frau Judy mittlerweile echt verstärkte Angst. Auch die Stimmungsschwankungen Herbs nahm noch erheblich zu. Infolgedessen kam es, zur Scheidung und Julie Baumeister stimmte im Juni 1996 einer Durchsuchung zu. Bei der Durchsuchung von Haus und Grundstück, die während Baumeisters Urlaub durchgeführt wurde, fanden die Ermittler die sterblichen Überreste von elf Männern. Das stellte man später mit DNA-Untersuchungen heraus. Nur vier hiervon, beziehungsweise fünf, wurden bis heute eindeutig identifiziert.
1: Ja, also man hat, wie gesagt, dann die gleichen Teile gefunden, also Knochen, und hat dann relativ die mit Blättern bedeckt waren. Man hat dann relativ schnell herausgefunden durch DNA-Ermittlungen, dass es sich um elf verschiedene männliche Opfer handelt. Die Aussage eines Ermittlers damals, das Problem ist, dass wir uns nicht sicher sind, wer sie sind. Also haben wir keine Namen überhaupt, also überhaupt damit zu Beginn Vergleichsproben, also sprich über die dna Identität, das ist mal herauszuwirken, wer das ist. Es waren meistens nur Knochen übrig, das meiste Fleisch war weggefressen. Artefakte wie Uhren und Kleidung waren wenig zu finden, also um dann auch da Rückschlüsse zu irgendwelchen Opfern zu finden. Obwohl einige der Proben nicht genügend DNA lieferten, wurden insgesamt elf äh, ja, Opfer festgestellt. DNA-Signaturen äh, hat man unter 19 Proben gefunden. Durch anschließend durchgeführte zahnärztliche Untersuchungen und einem Abgleich mit Aufzeichnungen konnten ja mittlerweile vier der Mordopfer, wie gerade angesprochen, identifiziert werden. Also anhand des ja, Gebisses, äh, des, der Zähne.
0: Ja genau, in der Regel hat man ja, wenn man Zahnarztakten anguckt, hat man dann Namen. Ähm, die DNA-Proben liefen alle ins Leere, aber durch die Nachschau bei Zahnärzten fand man dann vier Opfer. Neben den Ermordeten, die auf seinem Anwesen gefunden wurden, wurde Herb Baumeister weiter noch dringend verdächtig, noch mindestens neun weitere Männer getötet zu haben, deren Leichen in ländlichen Gebieten entlang der Interstate 70 in Indiana und Ohio zwischen Indianapolis und Columbus gefunden wurden. Die Leichen wurden verteilt entlang dieser Autobahn in einem Korridor, mit einer Länge von ca. 280 Kilometer gefunden. Also man merkt, wie ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob der nicht noch viel, viel mehr Männer umgebracht hat. Das passt auch zur Aussage Judy Baumeister, dass sie den Behörden erklärte, dass ihr Mann bis zu 100 angebliche Geschäftsreisen nach Ohio machte.
1: Ja, und dann zog sich natürlich irgendwann mal die Schlinge um Herb Baumeister zu anhand der Ermittlungen und ja, dann ist er geflüchtet und zwar äh, nach Ontario, äh, Kanada da hat er dann am 4. Juli 1996 im Penary Provincial Park äh, Selbstmob begangen, der Park das, äh, liegt äh, in der Nähe des Örtchens Grand Band in Kanada und befindet sich am Grand Horren See etwa 580 Kilometer mehr als 5,5 äh, bis 6 Stunden Fahrzeit von Indianapolis entfernt in seinem hinterlassenen Abschiedsbrief gab er seiner gescheiterten Ehe und sein Geschäft den Grund seines Suizides. Also, er hat gesagt, pff, lief nicht mehr so, Ehe im Eimer, ich bringe mich jetzt um. Die Morde hat er aber in seinem Abschiedsbrief nie erwähnt.
0: Ja, exakt. Das wäre auch eine Stärke gewesen, das auch zuzugeben. Aber, naja, einmal die Homosexualität und auf der anderen Seite die Taten. Und möglicherweise hat auch eine psychische Erkrankung dazu beigetragen, dass er das einfach nicht zugeben konnte. Die Presse hat damals, ich zitiere jetzt, geschrieben, der Mörder, der Psycho, der Dämon, wie auch immer man Herb Baumeister nennen will, er war ein Mann mit einer Oberfläche, die so normal war, dass als seine tiefere Psyche entdeckt wurde, diejenigen, die ihn kannten, es nicht glauben wollten. Er war ein Familienmensch, ein Unternehmer, der lokale Wohltätigkeitsorganisation unterstützte. Er sah normal aus und sprach normal, bis man ihn wirklich kennenlernte. Also ich glaube, das trifft's ganz gut, was wir auch jetzt herausgearbeitet
1: haben. Ja, man konnte auch nie wirklich feststellen, was für eine Bestie äh, in seiner Seele tief schlummerte. Das hat man im, im Ansatz überhaupt nicht erkannt. Der Ermittler Van äh, gab an, auf ihn passten alle Komponenten eines Serienmörders, was ihn äh, nicht überrascht hat. Also der hatte schon so seine Vorahnung. Unter ihnen die Fähigkeiten, seines Verbrechens, mit einer alltäglichen Nonchalance äh, unter Kontrolle zu halten und zu schweigen. Er war Geschäftsinhaber, dessen Geschäfte gut frequentiert waren. Das Büro von dem Vendergriff war nur anderthalb Kilometer von seinem Geschäft entfernt. Ich hat, er hat ihn aber allerdings nie getroffen. Und von dem, was ich verstanden habe, war er nicht der Typ, von dem man zunächst vermutete, ein sexueller Psychopath zu sein. Also er hat sich nach außen hin wohl sehr gut dargestellt, also gut geschauspielert. Van der Greif hielt ihn und dachte darüber nach, was er gerade gesagt hatte. Darüber hinaus wird seine Stimme, die erfahrungsgemäßen Umgang mit den dunkelsten Seiten der Menschheit strahlte, selbstbewusster, als er hinzufügte, die Gefahrensignale sind bei Menschen von Baumeisters Kaliber immer da. Schlimm, dass die Öffentlichkeit dieses oft ignoriert. In Baumeisters Fall ignorierte sogar seine Frau, äh, dass er ein Serienmörder war.
0: Ja, genau. Also die Lethargie, so hatte Vandergrift das noch genannt, ist die größte Stärke des Serienmörders. Und es wiederholt sich bei jedem Serienmörder wieder und wieder.
1: Ja, somit haben wir mal wieder einen etwas kürzeren Fall ähm, Face of Death gehabt. Ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß, wenn man es so nennen kann, oder ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ähm, ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht und ich freue mich auch, äh, dass wir diesmal wieder ein krimi haben, dass ihr bis zur nächsten Folge, die gar nicht so lange warten, oder gar nicht, gar nicht so lange warten müsst, weil ich weiß, äh, die ist schon fast fertig, ähm, lösen könnt. Und das krimi das stellt euch jetzt mal der Funker vor. Sie wurde
0: als 51-Jährige im 17. Jahrhundert als Serienmörderin verurteilt. Um welche Frau handelte es sich? Ist das nicht so
1: einfach? Kann man das nicht einfach googeln? <lacht>
0: ja, kann man, wenn man die richtigen Begriffe eingibt. Aber okay. mittlerweile kannst du alles googeln. Ähm, es ist alles möglich. Wer googeln möchte, soll googeln. Ähm, ich glaube, wir wollen das ja diesmal ein bisschen anders aufziehen mit dem Krimi-Rätsel und auch relativ schnell antworten. Nächste Folge gibt es ein neues Krimi
1: rätsel und die Auflösung des alten Krimis. Genau. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet äh, bei einem neuen Fall von Face of Death. Äh, ja, schreibt uns Kommentare, Bewertungen, wo auch immer. Facebook, ähm, Twitter, Instagram, überall könnt ihr schreiben. Schreibt uns eine E-Mail. Und äh, ja, solltet ihr mal die eine oder andere Folge verpassen, wir sind regelmäßig Samstagsabends in der Crime Time auf Radio ISN zu hören. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funker hat das letzte Wort.
0: Ja, liebe Zuhörer, ein spooky Fall. Schaut euch die Videos an, die wir verlinkt haben. Schaut in die Show Notes und lest vielleicht mal nach. Herb Baumeister, sehr interessant. Die nächste Folge habe ich äh, fast fertig mit dem Skript Das wird ein sehr interessanter Fall und ich freue mich und wie gesagt, ich stehe auf Rückmeldung. Ciao. Ciao.
1: Case closed.